0: 《朗读者》作者本哈德·施林克，第三部，第一章。审判完结后，已经是夏天了。我是在大学图书馆阅览室里度过的。往往阅览室一开门我就来，等关门我才走。就是周末，我在家里也学习不停。我一心读书，不问世事，如此用心。以至于还延续着这场审判带给我的麻木不仁，始终没有恢复正常心态。我避免同别人接触，为此我从老房子搬了出来，在外面租了一间屋子。我原来就只有几个熟人，点头之交，是在阅览室或偶尔在电影院认识的。到后来，我碰到他们的时候，连头也懒得点了。在那年级的第二学期，我的行为举止没有丝毫变化。尽管这样，圣诞节临近时，还是有人问我想不想同一些同学一起滑雪去。出乎我自己的意料，我居然答应了。其实我滑雪技术还不好，但是兴致很高，而且还特别喜欢速滑，喜欢跟那些滑得好的人一道滑。我的下坡滑行技术实际上很不过硬，但是有时我还是冒着摔跤和骨折的危险，从山上朝下滑。不过我这是在冒险，冒另外一种险。后来这桩风险终于兑现了，可我当时浑然不觉。我并不觉得很冷，其他人都穿毛衣或者夹克。我却只穿衬衫，别人看到我这模样都摇头不已，还给我劝告。但是，对于他们关心的忠告，我却不当回事，因为我真的不觉得冷。后来，我有点咳嗽了，我也归罪于奥地利香烟，而不是别的什么。再后来，我开始发烧，可是我却感到那是某种享受。我觉得很虚弱。同时，又感觉到轻飘飘般舒畅，我所有的感觉都给削弱了，但那是一种愉快的减弱，柔软着，饱满着。我翩然翱翔起来，接下去我就转成高烧而住进医院了。出院时，我发现那种麻木不仁已经悄然消失，一切问题啦、恐惧啦、控告啦、自责啦什么的。那些在审讯期间出现过又麻痹了的恐惧和痛苦，全都一股脑回来了，而且就在我心头缠住下来。我不晓得一个人该冷而不冷，医生会做出什么诊断，我却有个自我诊断，那就是麻木不仁已经制服了我的肉体，在我摆脱他之前，或者说在他摆脱我之前，就已经成定局了。我在夏天终于结束学业，并且当上了候补文官，正好这时学生运动爆发了。我本来对历史学和社会学就有兴趣，而做候补文官又有足够时间，使我可以留在学校去经历当时发生的全部事件。我说是经历，经历并不等于参与。高等学校、高校改革等等，对于我来说。说到底，就跟越共和美国人一样，根本无所谓。这场学生运动所涉及的还有第三个很实际的主题，就是怎么同纳粹历史划清界限。在这点上，我同其他同学有很大分歧，所以我不愿意跟他们一起去宣传鼓动和示威游行。有时我也会想。其实，怎样对待纳粹历史，并不是这次学生运动的主因，而只是一种表达方式。要说主因，两代人之间的冲突才是。是这一代与上一代之间存在着代沟，才推动了这场学生运动。我的父辈在第三帝国时期没有做他们理应做的事，而使年轻一代大失所望。天下父母对子女都寄托期望。而子女想要从期望之下解放出来，也是常规。现在的情况是，这种期望简直给当成耳边风了，因为在第三帝国时期，以至帝国垮台之后，父辈们根本无所作为，父辈们或者直接犯下了纳粹罪行，或者对罪行袖手旁观，或者碰到犯罪就视而不见。要不就是在一九四五年后还容忍罪犯、接受罪犯？试问这样的父辈们还能够对子女们说什么呢？另外一方面，有些子女觉得无法谴责父辈，或者不愿意加以谴责。那么，对于这些孩子来说，如何对待纳粹历史，就不能再说是代沟造成的了，它本身就是一个真正的问题。不论集体犯罪在道德和法律方面应该承担什么责任，从我们这一代学生看来，犯罪本身都是确凿无疑的事实。不仅第三帝国时期的事是事实，而且后来发生的事，诸如向犹太人的坟墓涂抹纳粹标志，诸如许多老资格纳粹分子居然在法律界、在管理部门，甚至在大学里面步步高升。诸如联邦德国至今还不承认以色列国，诸如当年辗转流亡与艰苦抵抗的事迹很少能传播开来，反而是屈从淫威、苟且偷生的故事广为流传，等等等等。所有这些都使得我们这一代蒙受耻辱，即使负有罪责的人是千夫所指，也不能两相抵消。虽然千夫所指并不能抵消我们的羞耻感，但它至少能够消除些许由此而产生的痛苦感，还可以把羞耻引起的被动痛苦转化成主动能量、积极态度和进攻行动。正因为这一切，我们同负有罪责的父辈较量起来就特别劲头十足。对于我来说，却不能指责任何人。我不能指责我的父母，因为他们没有一星半点可以指责的地方。当年因为参加了集中营讨论班，讲澄清事实而对父亲横加指责的热情，已经是明日黄花。说起来，真叫我难为情。再说，我所熟悉的人当时的言谈形式同汉娜的所作所为一比，就算不得什么了。实事求是的讲，我必须指责汉娜。但是如果指责等于帮石头砸自己的脚，我爱过他，我不仅爱过他，还选择了他，不是这样吗？不过，我也极力自我安慰，我推说我当时爱他、选择他，对他先前的所作所为一无所知。我尽力为自己开脱，说自己没有罪恶。说自己当时的状况其实同儿女爱父母一样，但是天下只有儿女爱父母才是唯一不需要承担责任的。我的爱是这样的吗？也许有些人甚至也要为儿女爱父母承担责任。当时我就羡慕过一些同学，他们同自己的父母同整整一代罪犯，包括见事旁观者。遇事逃避者、对事容忍者和凡事接受者划清了界限，因此，如果说他们还不能免于羞耻本身的话，至少也可以免除由羞耻而产生的痛苦。不过，我经常在这些人身上看到某种自我炫耀，这又从何而来呢？人怎么能够一边感到负罪和羞耻，一边又自大和炫耀呢？难道说同父母划清界限不过是一种雄辩姿态，仅仅是一场吵吵闹闹,闹吗？难道他们是想通过这种雄辩和吵闹向世间宣告，出于对父母的爱心而纠缠折磨他们的罪责？这一运动现在已经开始发动，已经义无反顾了吗？当然，所有这些都是我事后的想法。即使到了后来，这对我来说也不是一种安慰。它又怎么能够变成一种安慰呢？我爱汉娜，这对于我们这一代来说，某种程度上是一种命运，是德国人的气数。我比起其他人来，更难摆脱这种命运，更难战胜这种气数。尽管是这样。如果当时我能将自己融入同一代人当中去，也会对我产生不可估量的好处。可是我没能这么做。